0: En este episodio de On invitamos a Miguel Mier, director global de operaciones en Cinepolis, para charlar sobre el marketing detrás de las palomitas. Platicamos sobre el contexto histórico de las salas de cine en México y por qué es tan diferente la calidad y el precio del servicio aquí y en otras partes del mundo.
1: Creo que la intensa competencia para la mente de todos los mercadólogos ha provocado un incremento en la calidad del producto, una diferenciación y una bajada en el precio, que al final el que termina ganando es el consumidor. También nos
0: compartió algunos ejemplos de las campañas más exitosas en las que ha trabajado durante el lanzamiento de una nueva película.
1: Aquellos que han tenido las campañas más exitosas son los equipos que han logrado entender al mercado al que le están queriendo hablar. Cada película es una historia y es una historia que busca un objetivo distinto. Unas simplemente buscan entretenerte, otras buscan dejarte algo más. Una de las campañas que más huella han dejado en mi vida y que recuerdo con más cariño eh, fue la campaña de un documental. Eh, Presunto Culpable hizo que se cambiaran las leyes en México para que hubiera juicios orales y se grabaran los juicios. ¿Por qué hablo de esta campaña de marketing? Porque al final logró cambiar la legislación y la constitución de un país, un documental. Aquí la clave era cuál es el mensaje que quiere transmitir presunto culpable. Y le trabajamos muchísimo a esa campaña, pero me acuerdo, muy cercano a mi corazón, porque cuando haces, tienes claro el mensaje, tienes claro al público al que vas y tienes un buen producto, Puedes lograr efectos como este presunto culpable que, que pues vaya fue entrañable.
0: Además, hablamos con Miguel sobre cómo la industria de las salas de cine opera con información en tiempo real para llegar a resultados
1: contundentes programación ya tiene clarísimos los números de todos los cines de todo el país y eh, mandan recomendaciones a los cines hay que ampliarle eh, más horarios más funciones eh, hay que ajustar eh, la demanda está siendo más fuerte hacia esta película que hacia esta otra hay que prepararnos mejor con más palomitas con más gente eh, menos palomitas menos gente si la película no está funcionando tan bien, pero es una industria pues muy muy dinámica en donde por un lado la información es abierta pero por otro lado eh, tenemos que estar tomando decisiones muy rápido, todo el tiempo, todos los fines de semana. ¿no?
0: UnBranded, un espacio para compartir
2: lo mejor del marketing y aprender de los expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de UnBranded, un podcast de marketing. Mi nombre es Berna Pavón.
0: Y yo soy Jerónimo Ávila y nuestro invitado de hoy es Miguel Mier. Miguel es director global de operaciones de Cinepolis, una de las cadenas de cines más exitosas del mundo, con presencia en 16 países y cerca de 6.000 salas. Ha estado involucrado en muchísimas campañas de mercadotecnia y ha visto en primera fila el lanzamiento de las películas más taquilleras de la última década. Es productor de cine y profesor en la Universidad de Carnegie Mellon en Los Ángeles. El día de hoy platicaremos del marketing detrás de las palomitas cómo lanzar exitosamente una película y cómo reinventarse al hacer publicidad en épocas de cambio como las que estamos atravesando así que esperamos disfruten de esta plática y se llenen de inspiración y muchas ideas de marketing para aplicar en sus proyectos, marcas y empresas bienvenido Miguel, qué gusto tenerte hoy en On Brand
1: al contrario, muchas gracias Verna, Jerónimo, gracias por tenerme aquí y felices de platicarles de, pues, de todo lo que hacemos en Cinépolis ya después de 26 años de estar por aquí y me tocó eh, multicinemas cinemas gemelos eh, cuando yo entro en el 94 es que cambiamos la marca a cinépolis el nombre Cinépolis no existía antes era organización Ramírez entonces nos podemos echar un buen clavado a la prehistoria de este de esta industria <risa> de entretenimiento no
0: ¿no? y tantas cosas que te ha tocado vivir desde el punto de vista de construir una marca, desde escoger el nombre, llevarla a otros países, y ser una de las referencias en el entretenimiento no nada más en México, sino en otras latitudes, y además un súper orgullo como mexicanos, y, y pues bienvenido, creo que habrá mucho que aprender de ti en la plática del día de hoy. Y el primer tema que, que hemos elegido es el marketing detrás de las palomitas. ¿no? Las palomitas siendo este símbolo que nos acompaña en esta experiencia llena de emociones que es la pantalla grande y siendo la dulcería y las palomitas además uno de los productos que más generan negocio para compañías como ustedes, aunque a veces pensamos que es el costo del boleto y la taquilla, las palomitas y todo lo que se consume dentro de los UNES, pues es, una, es un producto muy importante para ustedes y que yo pensaría que es muy difícil de diferenciar contra... Las palomitas de, de la competencia. ¿no? Entonces, ¿cómo un producto así han logrado ustedes darle la vuelta, hacer muchas innovaciones de sabores, de asociarse con grandes franquicias de marcas y lograr as, hacer crecer ese mercado tanto como lo han hecho?
1: Sabes que es una pregunta bien interesante porque, y, y lo vemos en otros países, cuando llegamos a, a incursionar una inversión en otros países, que pareciera bastante obvio y hay veces que no ves lo que es obvio. Eh, el abuelito de Alejandro Ramírez, de mi jefe, nuestro fundador, el licenciado Enrique Ramírez Miguel, decía, construimos salas de cine para vender palomitas. O sea, construimos todos estos uh -huh. edificios para vender palomitas. Y las palomitas, pues sí, están en el centro de la experiencia de ir al cine, pero la verdad es que hasta como 1900 98, cerca de los 2000, nos dimos cuenta que la esencia de nuestro negocio eran las palomitas y que nadie se había posicionado en la mente del consumidor. O sea, la gente pensaba en cine como si cine fuera un genérico y palomitas como si palomitas fueran un genérico. Y lo vemos en otros países. Entonces, en esos años, eh, Alejandro, eh, yo y el equipo de marketing que teníamos en ese momento, nos dimos a la tarea de eh, desarrollar la marca Palomitas y que la gente asociara palomitas con cinépolis. Entonces, hicimos una inversión muy grande en las mejores palomeras, el mejor aceite importado, el mejor eh, maíz, y empezamos a probar con sabores. Y empezamos a probar con presentaciones también, porque nos encontramos países en donde te venden una bolsa genérica de palomitas de una sola talla, y el consumidor quiere opciones, y quiere distintas eh, formas de acompañar su entretenimiento con las palomitas. Entonces, ahí lanzamos esta, esta marca Palomitas, eh, y, y empezamos a ver que la gente le gustaba más y más, y empezaba a crecer y crecer ese producto. Y la verdad es que cuando llegamos a otros países, nos damos cuenta que uno de los grandes diferenciadores que tiene la marca Cinepolis es que somos muy buenos haciendo palomitas. por ejemplo Les pongo un ejemplo. En Chile, eh, cuando nos expandimos para allá, hace seis años, la cadena que compramos allá es la cadena Hoyts, que es el líder del mercado chileno, eh, y las palomitas las hacían en una bodega central y se las llevaban en una camioneta, imagínense, llenas de bolsa, eh, bolsas, embolsadas, bolsas de basura eh, y llegaban a los cines y las ponían Imagínense frías de uno o dos días atrás eh, y los cines, Hoyts, no olían a palomitas. Entonces dijimos, aquí lo primero que tenemos que hacer es que el cine huela a palomitas y se sienta un ambiente de cine. Y la verdad es que mejoramos mucho la operación de esa cadena, que ya es una cadena muy grande, que tiene el 50% del mercado chileno, gracias a las palomitas. Y en la evolución de, de, de este producto, pues nos dimos cuenta que el consumidor también quería distintos sabores de palomitas. Otro ejemplo, en Europa, en España o en Inglaterra, el 90% de las palomitas que se venden son azucaradas. Eh, y en las palomeras ponen el aceite y le ponen azúcar, tal cual azúcar. Y a la gente le gustan las palomitas azucaradas. No se imaginan que en México nos gusten las palomitas eh, saladas y mucho menos que le pongamos uh -huh. chile a las palomitas. O sea, eso no les cabe... <ríe> inimaginable en la, para ellos. Inimaginable, no les cabe en la mente. Eh, y empezamos entonces a probar con palomitas light, para quien quisiera... Eh, tener menos contenido calórico. Las palomitas de mantequilla saladas normales, eh, palomitas enchiladas eh, y palomitas dulces. Nuestras palomitas dulces no son con azúcar, como lo hacen en Inglaterra o como lo hacen en Brasil. Eh, nosotros tenemos un caramelo especial y eso es lo que hacen nuestras palomitas eh, dulces. Pues yo creo que diferentes a lo que, a lo que hay en, en otros mercados, en otros países. Y cuando llegamos a mercados, como les decía el chileno o el argentino o el brasileño mismo, cuando llegamos con toda esta opción de palomitas, la verdad la gente se sorprende eh, y, y, y pues es más disfrutable una experiencia del cine cuando tienes palomitas ricas, recién hechas, frescas eh, y, que, y que todo el lobby huela a palomitas, es parte de la experiencia de ir al cine. Que al final del día, pues con la pandemia y con todo el consumo de entretenimiento que estamos viendo en casa, creo que los exhibidores nos tienen que quedar mucho más claro que lo que le estamos dando al consumidor es una experiencia. El contenido puede estar disponible desde una pantalla chiquita de tu teléfono, pero ir a ver una experiencia, como hizo Berna en Guadalajara, pero ir a ver Tenet este fin de semana <risa> eh, y verla en pantalla grande es, es, es totalmente otra experiencia sumado con, con palomitas, ¿no?
0: Pero qué padre todo esto que compartes de, desde el aroma, el sabor, el empaque, la frescura, o sea, todo lo que hay de desarrollo del producto alrededor de algo que está asociado con tu marca y con esa experiencia. Este, la verdad es que creo que hay veces que, como mercadólogos, pensamos mucho en la promoción, ¿no? Cuando alguien que estudia marketing o que está empezando pero de repente todo está desde el diseño del producto y entender a, al mercado, como dices, ¿no? Y cuando estás en un proyecto de exportación, pues también lo que funciona aquí no necesariamente va a funcionar en otras latitudes y hay que aprender rápido y adaptar el producto a esas distintas necesidades. claro Y justo algo que tengo que
2: reconocer como cinéfilo es el, el nivel en el que tienen la el, el, el exhibición del cine en México, ¿no? Porque coincido contigo, Miguel, que de pronto me ha tocado con mi novia Prácticamente cada semana vamos al cine aquí en México, pero de pronto estar de viaje y nos tocó eh, eh, la, el estreno de, de del Bromas en, en España y nos metimos a una sala ya y dijimos, ¿qué es esto? O sea, esto y verlo en mi depa hubiera sido lo mismo, ¿no? O sea, el vivir esta experiencia creo que en México es algo que tal vez no, no, no dimensionamos el nivel de cine que hay en México como entretenimiento y las miles de opciones que tenemos si quieres ir a algo económico, si quieres vivir una experiencia VIP, si quieres ir con tus hijos, ¿no? si quieres eh, una experiencia gourmet casi casi con, con, con los alimentos. Entonces, creo que el elevar ese, ese discurso es algo que ha hecho que, que Cinépolis tenga este nivel de poder casi casi llevarse las armas y conquistar otros mercados, que creo que eso es algo bien interesante que tiene y que... Creo que esa bandera pues la has portado tú eh, escuchando y, y, y medio aprendiendo un poco de ti antes de esta entrevista, pues veo como todo este proyecto de internacionalizar la marca Cinepolis de afortunadamente ser una empresa mexicana que nos está representando en... Tres continentes ya, ¿no? ¿O cuántos continentes sí, sí, son? Sí, sí,
1: sí. Y, y yo creo que los mexicanos nos damos cuenta cuando salimos del nivel de salas que tenemos en México. Y déjame comentarte otro factor. Para todos los marqueteros que nos escuchan, otra de las variables importantes es la variable de precio. Eh, y en México... Gracias a la intensa competencia que hemos tenido ya por muchas décadas, desde, de, desde los noventas, que es cuando se abre el mercado mexicano a la entrada de grandes competidores extranjeros y, y entre las empresas mexicanas también empezamos a competir muy fuerte, cuando entra Cinemark, cuando entra General Cinema, cuando entra Hoyts mismo a, a la ciudad de Saltillo, eh, empieza a crecer Cinemex, empieza a crecer Multimedios en el norte, en Monterrey. Toda esta intensa competencia nos ha llevado a que las salas de cine en México eh, pues tengan mejor calidad que las que ves en Europa y en muchos otros países. Y el precio. Eh, si sacamos el precio, el Average Ticket Price... Eh, de México está en 3.2 eh, dólares dependiendo de cómo esté el tipo de cambio pero es un average ticket price más barato que el que hay en Guatemala en Costa Rica en todos los demás países de América Latina ya no digamos en Brasil ya ni pensemos en Estados Unidos ni los 14 euros que seguramente pagaste para esa experiencia en el cine <risa> en Madrid eh, pero vaya Creo que la intensa competencia para la mente de todos los mercadólogos ha provocado un incremento en la calidad del producto, una diferenciación y una bajada en el precio que al final el que termina ganando es el consumidor. Y una y un, un punto que comentaste, Jero, del de empaque. Déjenme les comparto otra historia curiosa de innovación y empaque. Cuando estábamos en esta eh, campaña de relanzar las palomitas y ofrecerle distintos sabores al público, el público eh, hicimos un concurso de innovación interno, entonces lanzamos a todo el país que nos mandaran sus ideas de innovación eh, basadas en lo que pudiera mejorar la experiencia del consumidor. Y me acuerdo que un cinepolito de Tijuana nos mandó una idea, hasta nos mandó eh, dibujos, Decía, el principal problema que yo tengo es que el consumidor me pide palomitas dulces y palomitas saladas, o palomitas de chile y palomitas saladas. Eh, y nunca se nos había ocurrido cómo hacerle para que en el mismo... Canasta de palomitas, poderle entregar dos sabores. Pues este cinepolito partió una de las canastas de cartón, como saben que nuestras canastas son cuadradas, al ponerle un cartón a la mitad tienes dos triángulos, así de sencillo, ¿no? Eh, y obviamente este cinepolito se ganó ese concurso de innovación y ahora, pues todos nuestros competidores nos copiaron las canastas, los divisores de palomitas. Y cada vez que llegamos a un país que no estamos nosotros y nos damos cuenta que solamente tienen un sabor y tienen palomitas cuadradas, pensamos en seis meses que abramos el cine. Todo este mercado va a tener palomitas con división, con varios sabores, con división en medio. Y me acuerdo siempre de este cinepolito y de ese concurso de innovación. Pero regresando al punto de empaque, vean cómo hay ideas, cosas que ya das como for granted, que las das por hecho. Eh, y, y, y creo que usando la frase de Steve Jobs, la sencillez es eh, la, la simpleza, cosas simples, es la es, is the ultimate sophistication, no es la mayor sofisticación, la, la, la sencillez. Pero bueno, aquí les dejo la anécdota de Tijuana y de estas palomitas de dos <risa> y sabores. Como,
2: y cómo este concurso interno terminó siendo el no-brainer de la industria, ¿no? Porque hoy por hoy, yo, o sea, te lo digo como un usuario, no me imagino el ir a la, a, al cine y solo probar un, un sabor de palomitas, ¿no? Y, y era algo a lo que estábamos acostumbrados, que creo que también eso es algo que, que hay que... Pensar mucho ¿no? el, el cómo eh, en el mercado vamos viendo innovaciones que hoy damos por sentadas y que ahora que cuando mencionabas este cinemas Ramírez, yo me acuerdo que mis primeras idas al cine eran en cinema Ramírez y, y, y la experiencia hoy casi casi si estuviera alguien congelado en el tiempo en el 94 y viniera 26 años después. Es algo que, que la forma en la que compramos los boletos, la manera en la que hacemos la experiencia interna. Bueno, nos podemos ir a mil formas en la, en la que el cine ha cambiado como experiencia y al final lo que mencionas es el consumidor es el mayor beneficiado no entre esta competencia y entre estos gigantes que tal vez vinieron a competir y se dieron cuenta que ya estamos muy bien acostumbrados en México a la experiencia de cine, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Vinieron, intentaron conquistar se fueron y ahora nosotros nos estamos yendo a esos otros países, ¿no? Creo que es una historia mexicana de una, de la familia Ramírez de Morelia, Michoacán. Este eh, a mí me da mucho orgullo ser parte de, de este equipo, ¿no?
0: Oye, y en, y en, y en todo ese, ese viaje que han hecho alrededor de todos estos años y han construido esta gran marca tan poderosa con todas estas innovaciones y experiencia atrás, ¿cuáles han sido las estrategias de marketing que más rescatas les han ayudado a llegar a donde
1: hoy están? Muy buena pregunta. En, me acuerdo, y no sé, yo creo que la edad de la, de la audiencia van a ser muy jóvenes, pero cuando cambiamos de multicinemas a Cinepolis recuerdo que hicimos una eh, pieza con un director de cine de, de, de Guadalajara, con Toño Peláez, eh, y a ver, les, les voy a pichar la idea a ver si la recuerdan, pero poníamos una, una sala en donde tratábamos de educar al público que nos ayudaran a dejar las salas no tan sucias eh, y que nos ayudaran sacando su basura porque antes como que entraba la gente y te dejaban las salas terribles, y nos tardábamos muchísimo en poder arrancar la siguiente función y, y, y a Toño Peláez se le ocurrió pasar los pies de la gente en un, en un paneo con la cámara eh, y decía, ayúdanos a sacar la basura, por favor, y puso unas patitas de puerco. No sé si las recuerdan. <risa> este Esto fue en los 1995, ha de haber sido. Eh, y, y bueno, entre que daba risa, eh, y tuvo mucho impacto porque, vaya, son de estas piezas que, que, que la gente las recuerda mucho. Eh, recuerdo otra pieza muy memorable... Que eh, teníamos un presupuesto para hacer una campaña grandotota y no nos gustó la creatividad. En ese momento estaba un marquetero muy conocido de México, Sebastián Tonda, dirigiendo eh, Cinepolis VIP, y ya no teníamos tiempo, ya habíamos gastado en scouting y ya se había gastado una parte importante del budget. Eh, y, y, y Sebastián me picha la idea de que cuatro chavos se fueran en un coche tipo un bocho eh, todos los días de la semana. Pusimos una canción muy pegajosa y e iban disfrazados a la película que iban a ver, si iban de Batman y si iban de Hulk. Este, y también fue otra de las piezas de marketing muy, muy memorables que tuvo muchísima recordación. Y ahora, la de lo más reciente, pues ahorita los que nos están viendo, traigo una gorra con la nueva C de, de, de Cinepolis, cambiamos el logo. Eh, y eso pues también fue uno de los grandes cambios. Entonces, aquí les estoy aventando tres uh -huh. momentos del tiempo, eh, pero pues sí ha sido una evolución de marca que lo que queremos es que la marca refleje la evolución de la empresa. O sea, que no sea una evolución cosmética de, 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 de un logotipo, fondo. sino que haya una evolución de fondo de la empresa y que el logotipo acompañe esa evolución. ¿no?
0: A todos nuestros escuchas, les recomiendo irse al episodio de Sebastián Tonda y el mundo de las ideas que estén on branded para que conozcan un poco más de esta historia y que nos hace referencia a Miguel. Y, ejemplo por ¿Cómo fue la campaña cuando digitalizaron la compra de los boletos? ¿no? Creo que, como dices, de los cambios de fondo, yo todavía me acuerdo irme a formar al cine para entrar a una sala y escoger un buen lugar que hoy para los jóvenes que nos escuchan pareciera raro y absurdo, pero pues así funcionaba y las cosas cambiaron, se digitalizaron de alguna manera... Y hubo que explicarle... Esa es una gran campaña de comunicación. ¿Cómo le explicas a tu consumidor que las reglas cambian de algo que he hecho toda la vida y que ahora van a estar numerados y ahora hay que escogerlos y ahora es en línea? O por teléfono, ¿no? En sus principios reservabas y luego tenías que llegar media hora antes a recoger los boletos. O sea, unas reglas que hoy parecen de, uh -huh. de otro planeta... ¿Cómo comunicar esas, esos cambios a quien está acostumbrado a una cosa y de repente se lo vas cambiando para evolucionar la compañía?
1: Sí, es, ese cambio de los boletos, los que lo vivimos antes, igual es de esas eh, ideas tan sencillas y no saben cuánto lo debatimos, porque eh, por un lado tienes que poner la tecnología para que esto funcione, no, para que un servidor no venda dos veces el mismo asiento en todo el país. Eh, y por otro lado, lo que decíamos es, la gente está acostumbrada a llegar y sentarse donde quiera. Eh, no sé si se acuerdan, cuando no estaban los boletos así, yo iba con mis primos, mis amigos y apentabas las chamarras para gandallar <ríe> los mejores lugares de la sala. En y verano, te agarrabas tu
2: chamarra y la aventabas. Para
1: exacto, que... a codazos <ríe> con el de al lado para gandallar este lugar. Y todo eso ya no existe. Antes el público tenía que hacer tres filas. Una fila en la taquilla, una fila en la dulcería y luego una fila para la perre para entrar a la sala. Eh, hoy ya... Puedes comprar online tus productos. Ya, ya no tienes que hacer ninguna fila. Y justo en ese momento pensábamos, no tendremos un impacto económico importante, porque imagínate el domingo que la, eh, que la sala normalmente está llena, un estreno, un Avengers, eh, la gente compra todos los boletos y la gente sabe que si llega primero y ya va a tener un mejor lugar, pero te llenan la sala. Si la gente está viendo que se está llenando la sala, ¿qué tal si este consumidor dice, mejor me voy a cenar y yo no voy al cine porque no quiero estar en segunda fila o porque no quiero estar en la orilla? No me gustó el lugar que me dieron. Tuvimos que lidiar contra todas esas eh, dudas y todas esas inquietudes, pero al final lo que prevaleció en nuestra mente es ¿cuál es la mejor experiencia para el consumidor? ¿Cómo le quitamos puntos de estrés en la visita a un consumidor? Y puntos de estrés puede haber dos en todo este proceso. Uno, hacer filas, que yo creo que a nadie nos gusta hacer filas. Eh, y dos, la incertidumbre. Cuando vas al cine no sabes si te va a tocar buen lugar, si, vas a, si ya voy tarde, si me va a tocar en la orilla. Eh, entonces... ¿Cómo le puedes hacer para bajarle el estrés a ese consumidor y hacer más placentera su visita? Dándole certeza, dándole certeza de dónde se va a sentar. Él escoge su lugar y, y, y hace una visita mucho más planeada y mucho más eh, pues agradable. ¿no? Entonces, al final, perdiéramos o no butacas, perdiéramos o no capacidad. Lo que quisimos privilegiar fue la experiencia del consumidor y creo que fue un acierto.
0: No, y siempre teniendo al consumidor al centro, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hacen las decisiones, como dices, cuando las grandes compañías y las marcas y quienes están tomando esas decisiones se ponen en los zapatos de a quien están vendiendo y toman las decisiones de lo que les es más conveniente a ese consumidor y no necesariamente lo más fácil o lo que menos miedo da? O, o, o a veces lo que menos trabajo cuesta, ¿no? Porque hay muchos cambios que, que requieren muchísimo esfuerzo de las compañías y a veces dan flojera, dan miedo o dan codo, ¿no? Porque cuestan mucho dinero, pero, pues, ¿qué es lo que se necesita hacer? Y a veces son cambios tan trascendentes que transforman la forma en la que una industria funciona, no desde que llegas todo lo que pasa allá adentro, cómo lo disfrutas, cómo vives la experiencia y todos esos puntos de fricción que habían desaparecen de la noche a la mañana. Y a veces ya cuando lo ves en retrospectiva dices qué tonto era hacerlo así, no o sea,
1: exacto. Cómo no se nos ocurrió antes? Por qué no lo hicimos antes? Pero fíjate que cuando entrábamos a otros países, este eh, y la competencia la competencia vendía boletos genéricos y todo el todo mundo hacía esas tres filas. Sí fue México el, un pionero en, de, en este tipo de desarrollos. Y conforme íbamos creciendo a otros países, la competencia se adaptaba a lo que nosotros llevábamos. Pero al final del día es tecnología y fueron ideas eh, creadas aquí en México que empezaron a exportarse a otros mercados y mejoran la experiencia del consumidor en general. ¿no?
2: Bien. Y, oye, Miguel, y, y, y tú estando tan cerca como hacia los estudios y todos estos lanzamientos ahora que que pues desafortunadamente por por el tema de pandemia no estamos teniendo el ritmo de, de lanzamientos que teníamos antes eh, o el entretenimiento está migrando a la sala de tu casa a seguir encerrado qué es lo que qué es lo que la industria de, de, del entretenimiento la industria del cine el contar historias qué es lo que se está haciendo ahorita para poder pues adaptarse a este nuevo normal o de pronto adoptar nuevos modelos de lanzamiento. También, no sé, las marcas, digo, las, las distribuidoras están aguantando mucho contenido para el próximo año o, o contemplando otras plataformas para hacer estos lanzamientos, ¿no?
1: Sí, eso puede pasar el próximo año, que las películas que no eh, se estrenaron durante estos seis meses se vayan a apretar con los calendarios que ya tenían los estudios para el próximo año. Pero sabes que está pasando una cosa muy padre en los cines, con el hecho de que se movieron los grandes estrenos de Hollywood, nos permite programar y ofrecerle al consumidor otra, otra oferta distinta. Eh, uno de los grandes aprendizajes que tuvimos con una película que distribuimos nosotros previo a la pandemia, pero nos hizo ver que también hay público que le gusta ver otro tipo de contenido, fue cuando compramos la película Parasites, Parásitos. Eh, okay. Que la vimos Miguel Rivera y yo en Cannes Sin saber si iba a ganar la Palma de Oro o no eh, Y ganó la Palma de Oro Y luego ganó el Oscar eh, Y hicimos un muy buen deal de distribución Para esa película Y nos dimos cuenta Funcionó muchísimo mejor de lo que nos imaginábamos Y nos dimos cuenta que la gente vaya Le pones un buen contenido Un contenido que vale la pena Y la gente lo va a ver Va a pasar una cosa similar ahora para el 22 de octubre, en donde se lanza una película mexicana. Ah, les decía que te abre espacio el que no estén las grandes películas de Hollywood para que puedas programar algunas otras cosas. En octubre, como se abren las películas americanas, Junto con Videocine estamos decidiendo lanzar el Nuevo Orden. Nuevo Orden es la nueva película de Michelle Franco que acaba de ganar tres premios en Venecia. Fue la película que se trajo todos los premios eh, a México. Y por cierto, Venecia el año pasado ganó Joker, el bromas que viste en España. Eh, a, a ese calibre está compitiendo nuestro mexicano Michelle Franco eh, y esa película se lanza el 22 de octubre dándole oportunidad a que contenido eh, mexicano y contenido más de festival pueda tener un lanzamiento grande, como si fuera un Avengers o como si fuera un Fast and Furious. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la taquilla española? España tiene un cine local muy sólido eh, y, y estaba pasando lo mismo con el tema de contenido y lanzaron Padre Solo Hay Uno Dos Padre Solo Hay Uno Uno se lanzó hace tres o cuatro años. Fue una película exitosísima. Y ahora con Padre Solo Hay Uno 2, todos pensábamos, nosotros tenemos cines en España, somos la, ya somos la cadena número uno de España con cines yelmo. Y pues vaya, pensábamos que si hacía la mitad de la taquilla que hizo padre, solo hay uno uno, estaría fenomenal. Pues hizo más taquilla. Ahora en pandemia, eh, ¿Por qué? Porque cuando la gente le ofreces un contenido que, que tiene ganas de ver, pues la gente se vuelca a las salas de cine. En Corea pasó lo mismo, no hay estudios, no hay películas de los grandes estudios de Hollywood, empiezan a hacer releases de películas coreanas y la taquilla se va para arriba. Eh, entonces creemos que es un buen espacio para lanzar contenido nuestro. Hoy arranca el Club de los Idealistas, que es una película también eh, que traemos en Cinepolis Distribución. Es una película de ensamble de seis actores, eh, Juan Pablo Medina, Tiarez Escanda eh, Yolanda Ventura. En fin, es un ensamble, Víctor González, eh, bien padre de actores y pues, lanza este fin de semana. Si tuviera muchísima competencia americana, creo que tendría menos posibilidad de, 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 de tener estas campañas que están teniendo y esta amplitud. Ya el público decidirá si la, si la quiere ir a ver, la quiere recomendar, eh, pero creo que abre un espacio importante y en este mundo lleno de incertidumbre tenemos que ser creativos a buscar cómo, cómo ofrecerle contenidos interesantes al público. ¿no? Y
2: después de haber ido yo ayer a, a TENET, te puedo decir que, que recomiendo ampliamente ya el regresar a las salas y justo estoy de acuerdo contigo, ¿no? El hecho de, de, de tener a lo mejor ahora más espacios para exhibir contenido local no y, y darle pues al final ese protagonismo a las películas que a veces probablemente si no estuvieran compitiendo con estas grandes distribuidoras de Estados Unidos o los grandes estudios, pues a lo mejor y no sé que hubiera sido de amores perros en estas fechas, ¿no? que, que no tienes ningún otro spotlight que te quite reflector. Pues bueno, de por sí ya fue un, un, una gran película. no?
0: <risa> sí, de acuerdo. Y lo que me encanta del punto es cómo... Toda crisis es una oportunidad de probar cosas que no tuvieras atrevido a probar en una, en una normalidad y que probablemente descubras que hay mix de producto, en este caso el contenido, que pudiera ser mejor que el que tenías, pero que nunca le habías querido meter mano, porque if it's not broken, don't fix it. Exacto. ¿no? Sí. Pero pues que de repente las circunstancias te hacen probar otras cosas y de repente sorprenderte. ¿no? Entonces, pues, qué padre que de repente lo estén tomando con esa actitud, lo estén tomando con esas ganas. He visto también que han, que han sacado muchas películas clásicas, res, regresarlas a las salas. Siempre me he preguntado por qué... El cine y, y pasa much con muchas cosas en digital que de repente, por ejemplo, en los contenidos en redes sociales hemos visto que las, la mayoría de las marcas los sacan una vez y piensan que no los pueden volver a sacar nunca más. Y, y no hay como estar esta forma de pensar de la repetición que sí existe, por ejemplo, en la televisión, ¿no? El mismo comercial lo repites semanas, meses y nadie dice nada. En cambio, en social media de repente creemos que cada post que tenemos que sacar es diferente y no, no acumular esa repetición. Y regresando a esto que estás platicando, pues creo que esas películas clásicas, como hay tanto contenido que hoy se genera en el mundo, ya no les damos otra ventana de oportunidad cuando cumplen un año, dos, cinco, diez, y que la gente que no las pudo ver en su momento en la pantalla grande pueda regresar. Y creo que oportunidades como las circunstancias que hoy tenemos de que no hay tanto inventario porque muchas de las producciones en el mundo están detenidas, por la por causa de la pandemia y muchos de esos grandes lanzamientos se han estado retrasando, esperando que esa normalidad regrese antes para tener mayor oportunidad, creo que piensan, pero tal vez también están equivocados porque... También en época de escasez, pues tú eres el único que va a estar en las pantallas y vas a tener poca competencia. Entonces todas las distribuidoras y todas las productoras de películas que nos escuchen, pues a lo mejor lo que tienen que hacer es animarse y sacar esos grandes éxitos y a lo mejor van a tener mucha este, gente en la taquilla. Oye, ¿cuál ha sido como el playbook que, que te ha tocado ver para lanzar las películas? O sea, ¿te ha tocado...? en todos estos años de carrera que tienes, ver triunfar muchísimas, muchísimas, muchísimas películas, las esperadas tipo Harry Potter, Avengers, etcétera, y muchas que tal vez era el underdog y nadie pensó que iba a ser el éxito que fueron, pero a cambiando, acabaron siendo un éxito mundial. ¿Cuál crees que es ese elemento en común que tienen todos estos grandes proyectos cuando hablamos de promoción de una película?
1: Mira, yo creo que. Aquellos que han tenido las campañas más exitosas son eh, los equipos que han logrado entender al mercado al que le están queriendo hablar eh, y entender cuál es el mensaje. Cada película es una historia, y es una historia que busca un objetivo distinto, unas simplemente buscan entretenerte, otras buscan dejarte algo más. Una de las campañas que más huella han dejado en mi vida y que recuerdo con más cariño eh, fue la campaña de un documental, que no sé si se acuerda tu audiencia, eh, pero se llamó Presunto Culpable. Es un documental que ganó en el Festival de Cine de Morelia que nosotros lo, lo, lo tomamos en distribución. Y ahí arrancó Cinepolis Distribución con este documental. Y, y pues vaya, lo que nos quedaba claro es que este documental, uno, es un formato muy difícil de vender el documental, porque la gente un domingo en la tarde no quiere ir a, 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 a que le pases algo denso, sino a veces se quieren ir a divertir. Entonces aquí la clave era eh, cuál es el mensaje que quiere transmitir presunto culpable. Y... Eh, fue el documental más exitoso de la historia de la taquilla en México sigue siendo no ha habido un solo documental que haya logrado eh, contactar a más público que presunto culpable se ganó un Emmy en Estados Unidos pero más importante eh, presunto culpable hizo que se cambiaran las leyes en México para que hubiera juicios orales y se grabaran los juicios entonces eh, ¿por qué hablo de esta campaña de marketing? porque al final logró cambiar la legislación y la constitución de un país un documental eh, le trabajamos muchísimo a esa campaña Pero me acuerdo con, Muy cercano a mi corazón Porque cuando haces Tienes claro el mensaje Tienes claro al público al que vas eh, Y tienes un buen producto Puedes lograr efectos Como este de Presunto Culpable que, que pues vaya Fue, fue, fue entraña, entrañable Les puedo compartir otro eh, Que fue la película más taquillera de, de, de México Y que rompió todos los récords de recaudación Para un estudio tan grande como Disney cuando lanzaron Coco en México, y trabajamos muchísimo con el equipo de Disney para poder, eh, pues que Coco se sintiera una película que no estuviéramos sintiendo que un estudio americano nos está viniendo a decir cómo somos los mexicanos, este, pero eh, que sea una historia entrañable, una historia, por ejemplo, de hecho, de Michoacán, porque está en el lago de Pátzcuaro, que es muy cercano a donde vivimos nosotros. Eh, y, y bueno, al final del día, pues fue una película también que fue exitosísima y logró eh, impactar a millones y millones de personas, ¿no?
0: Y que redefinió la mexicanidad en muchos lugares también. En el
1: mundo, en China le fue increíble y estaban viendo a niños de Páscuaro en China y estaban viendo a Miguel Rivera, que es el personaje principal, y estaban escuchando a Carlos Rivera con Recuérdame. <risas> este y, y, y bueno, pues sí, un estudio americano vino a poner nuestra mexicanidad en todos lados, pero trabajamos muy de la mano Cinépolis y Disney para que esos mensajes se comunicaran de la manera eh, correcta. ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo antes es lo normal empezar a promocionar una película?
1: Empezamos a trabajar con Disney más de un año antes con, con Coco, y Coco abrió en el Festival de Cine de Morelia. Eh, entonces, además tienes un festival cultural en Morelia, presentando una película de Disney de caricatura. Este, pero nos parecía importante que la comunidad cinematográfica de México vieran Coco ahí, fuera en Morelia, que es Michoacán, que es donde, de donde es la historia del niño Miguel Rivera, eh, y, y, y ahí es donde se estrena para luego irse a todo el resto de América Latina. Eh, entonces, pues vaya, fue un, un una mancuerna muy padre que logramos ahí hacer con, con Disney, pero normalmente, pues, sí las planeas unos seis meses antes. Eh, película tras película. Y recuerden que cada semana pues estrenamos dos o tres películas. Eh, entonces, el trabajo de marketing previo a lanzar una película es bastante intenso. Y dicen que es este. Es, esta industria no es para cardíacos, porque lo que sucede el primer fin de semana va a marcar el futuro de tu película y quizás trabajaste tu película los últimos siete años de tu vida o cuatro años de tu vida. Y lo que sucede ese fin de semana va a dictar el futuro de tu película. Es emocionante, pero a la vez este, fuerte, ¿no?
2: ¿Y qué punto tan importante? Porque digo, al final, creo que si algo aprendí en, 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 en la maestría y, y también ya estando en esto, es que... Si no es medible, pues no, no tiene mucho sentido. no Las ideas son bonitas, son platónicas. Y de pronto el tener un plan, y más en tu industria, donde el primer fin de semana te dicta si valió la pena todo lo que trabajamos, si se replica, si se mantiene en taquilla más tiempo. Pues al final, ¿cómo es medir o cómo tener tan claros estos KPIs de, de, de decir esta apuesta valió la pena? o es algo que no nos va a dejar como negocio o es algo que se le puede apostar más o, o hay que ajustar algo en la estrategia para que sí funcione, no?
1: Claro, pues afortunadamente nuestra industria es bastante transparente en ese sentido. Eh, todo mundo publica en RenTrack eh, cómo van los números del fin de semana y pues como somos una empresa de operación, en donde el contenido está claramente ahí, pero está toda la parte de dulcería y toda la parte de, 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 de proveerle el servicio a nuestros consumidores. Entonces, programación, las películas se lanzaban los viernes, ahora ya se lanzan los jueves, eh, pero ahora que se lanzan los jueves, el viernes en la mañana, programación ya tiene clarísimos los números de todos los cines de todo el país y... Eh, mandan recomendaciones a los cines, hay que ampliarle eh, más horarios, más funciones, eh, hay que ajustar, eh, la demanda está siendo más fuerte hacia esta película que hacia esta otra, hay que prepararnos mejor, con más palomitas, con más gente, eh, menos palomitas, menos gente, si la película no está funcionando tan bien. Pero es una industria pues muy, muy dinámica, en donde por un lado la información es abierta, pero por otro lado eh, tenemos que estar tomando decisiones muy rápido todo el tiempo, todos los fines de semana, ¿no?
0: Y me, y me encanta que lo digas porque este concepto que está tan de moda en los mercadólogos que nos escuchan del data decision making, ¿no? Y que la data y que lo que vale ahora el nuevo petróleo es la data y la data y la data, y nadie sabe qué significa eso, pero este es un gran ejemplo de una industria que genera información, que es información pública y que sirve para tomar unas decisiones con una alta precisión de calcular la demanda que vas a tener en una zona, en un código postal, por película, por estado, por país y que eso hace una diferencia en los ingresos de la compañía brutal y que si tú no tienes la información correcta para ir tomando casi en tiempo real esas decisiones, esa es la diferencia entre ser competitivo y no en el mercado.
1: Claro. Sí, sí, sí. La data es fundamental. Dos
2: preguntas que, que, que quisiera hacerte. Digo, ahora con, con este impacto que tuvimos de la pandemia, cómo ha sido el impacto en cuestión de taquilla en la industria y, y, y cómo Cinepolis, con, a través de sus plataformas de streaming, ha reinventado, porque de pronto ya hemos visto fútbol, hemos visto conciertos eh, y ya no es precisamente una empresa de, de, de cine sino una empresa de entretenimiento y entender que el entretenimiento tiene otras formas, tiene otras plataformas o otros espacios en donde se puede consultar ¿Cómo ha sido esta, pues este momento de convergencia para, para Cinépolis?
1: Sí, y, y hablando de datos, para que tengamos toda la audiencia en perspectiva, el impacto que ha tenido la pandemia en Cinépolis, estaba sacando números eh, la semana pasada y al cierre de, digamos de, de agosto, si consideramos los números de marzo a agosto, que es el periodo donde estuvimos cerrados, el año pasado, en ese periodo hicimos 169 millones de boletos. Vamos a cerrarlo en 170 para redondear. 2019, 170 millones de boletos en esos meses. 2020, 500 mil boletos. Wow. Con 35 mil familias que dependen de esta industria. Entonces, ese es el tamaño del impacto. Creo que somos de las industrias más golpeadas porque, pues de alguna manera los restaurantes rápidos se pusieron a hacer takeout, eh, los supers, pues, la gente no quería salir, pero la gente tiene que ir al súper, eh, en fin, la mayoría de los negocios buscaron una manera alterna de, 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 de seguir subsistiendo, pero nosotros estábamos cerrados. Entonces pasamos de 170 millones de boletos a 500 mil, una empresa con, les digo, 35 mil familias que dependen de ella. Es un impacto tremendo, es un impacto, pues vaya, que el, muchas empresas eh, de cine en el mundo van a cerrar, este, porque no van a aguantar todo el tiempo del lockdown que hubo eh, en una industria como esta. Y creo que la otra cosa interesante es el regreso, lo que tú hiciste, eh, Bernal, ayer que fuiste a ver Tenet, eh, un otro dato interesante que nos regala el público cuando nos visita y se van y les hacemos una encuestita, el 90% de la gente nos dice que se sintieron o seguros o muy seguros y el 92% de la gente nos dice que nos van a recomendar con familiares y amigos, o sea, si estás dispuesto a recomendar a que venga tu familia, pues quiere decir que te sentiste bien y te sentiste seguro, ¿no? Ah. Eh, porque hay un principio que tampoco se comparte mucho y creo que no se ha compartido lo suficiente, eh, pero cuando vas a ver una película, tú estás callado. El principio de tu actividad es estar callado para que un gran cineasta te cuente una historia. No estás como en un café que estás platicando con alguien o como en un restaurante eh, o como en un parque eh, o como en un gimnasio que estás hablando con la gente. La actividad de ir al cine, preferentemente, es que la gente no hable y que se queden callados. ¿no? Entonces, eso hace que haya mucho menos droplets, mucho menos gotículas y que sea un espacio mucho más seguro. Entonces, el impacto ha sido tremendo. Eh, nos hemos tenido que ir a, ajustando a cómo viene el contenido, como ya lo tocamos en la pregunta anterior. Eh, y la recuperación creemos que va a ser eh, lenta. Pero la gente que nos visita nos da mucho eh, gusto y nos, nos alienta el pensar que la gente tiene ganas de regresar a los cines y se siente segura. Creo que esa es la parte más importante de, de este periodo de la pandemia. ¿no?
0: ¿Y cómo comunicar eso? Porque hemos visto con la pandemia que ha habido muchas críticas de cómo se ha comunicado en el mundo por los gobiernos y por las instituciones de salud, los mitos, las realidades de lo que estamos viviendo. Y... Y ustedes, con este contexto, es muy importante la comunicación que hagan para poderle dar esa esa certeza a la gente que cuando visite una de esas salas lo puede hacer con tranquilidad, puede ir y disfrutar esa película que tanto quiere ver cómo tomar decisiones de cómo hacer esa campaña de comunicación de Sinópolis de regreso. O sea, la cuando verdad, te has
1: reunido con tu equipo a
0: sí. discutirlo,
1: a qué digo, qué no digo. No, es súper difícil porque la percepción de la gente... Eh, tenemos que hablarle aquí a tres audiencias. La primera, la cercana a nuestro equipo de trabajo, a la gente que está en su casa... Ten, eh, tenemos mucha comunicación. A partir de que entró la pandemia, estamos reunidos más que nunca y estamos haciendo town halls eh, y, y comunicación interna. Eh, durante tres o cuatro meses no dimos ninguna entrevista para afuera, para ningún medio, eh, no hicimos ningún podcast, no hicimos nada más que concentrarnos en hablar con la gente e informarnos porque teníamos que saber qué cosas eran ciertas y qué cosas no eran ciertas, qué tan importante era el tapabocas, la careta, cómo es que este eh, virus se transmite. Eh, en fin, Todas las medidas basadas en ciencia, no basadas en, 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 no sé, en, en memes creencias. o en creencias. Uh -huh. eh, primero, internamente. Segundo, teníamos de alguna manera que convencer a las autoridades y hacerles saber a las autoridades por qué ir a un cine no es como ir a un partido de fútbol o a un espectáculo eh, en vivo, de un concierto. Pues porque la gente está cantando, está gritando, está emitiendo gotículas de saliva y en un cine estás cerrado, se cambia el aire completo de la sala del cine cuatro veces por hora, cuando, cuando la norma es una vez por hora. Eh, en fin, tenemos un booklet de 180 páginas de las medidas y los procesos de regreso para que la gente viva esta experiencia y, nos, y, y termine dándonos feedback como les comenté, del 90, del 92% de, 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 de que se sienten seguros. Pero la comunicación fue un challenge tremendo. Y después, cuando ya empezaba a parecer que íbamos a, a poder empezar a abrir, pues sí empezamos a hablar, uno con autoridades y ahora sí con medios de comunicación. Y en esas semanas seguramente se sí vieron muchas entrevistas de varios de nosotros, eh, porque teníamos que hacerles saber al público que ya estamos, estábamos claros con el plan de apertura, que tenemos todos los procesos eh, en su lugar, que, que las salas se van a volver una experiencia mucho más segura que ir a un restaurante o que ir a cualquier otra actividad social. Eh, entonces, yo creo que en poco tiempo vamos a ver eh, pues que, vaya, que la gente empieza a regresar y regresar a las salas cuando haya eh, también más contenido. Yo creo que para octubre que tengamos eh, Nuevo Orden de Michel Franco, ya mucha gente habrá hecho alguna visita al cine y quiera ir a ver en pantalla grande eh, pues un, un peliculón mexicano. ¿no?
0: Y cómo estas cosas que de repente vemos un comercial, un anuncio de radio, un póster y, y solo vemos esa parte final de esa campaña de comunicación. Qué padre escuchar de ti cómo en un momento difícil, en un momento de crisis, en un momento muy delicado de qué decir, qué no decir y con gran responsabilidad. Hay que planear muchísimo y con paso firme, ir tomando decisiones desde la parte legal, la parte de operaciones, la parte de recursos humanos de todo el personal y todas las piezas que se tienen que alinear para esa toma de decisiones de qué comunicar o qué no comunicar para poderlo hacer también de forma muy eh, efectiva. No?
1: Sí, la verdad es que fueron momentos y siguen siendo momentos muy delicados porque con lo que estamos lidiando aquí es con la salud de las personas. Eh, y sí, requiere mucha preparación y requiere mucha profundidad en el, en el análisis de cuáles son las causas y consecuencias. Eh, pero al final, con toda esa preparación, pues creo que tener los mensajes claros de lo que quieres comunicar y cómo lo quieres comunicar y cuáles son tus fuentes es muy importante para poder que el mensaje llegue al, a, al consumidor al que estás tratando de que llegue y a las autoridades también. ¿no?
2: Bien. Oye, Miguel. Y digo, cambiando un poco de tema y, y entendiendo también, pues, que además de, de dirigir Cinepolis, pues eres un emprendedor, eh, te formas, digo, creo que tienes un currículum bastante interesante. ¿Qué le recomendarías a quienes están empezando a emprender un negocio? Digo, porque de pronto hablar de estas marcas grandes, pues mucha gente lo ve, pero a lo mejor yo lo veo con mis alumnos en la universidad, ¿no? Ven, ven esto como el gran sueño a largo plazo, pero algunos empiezan o por emprender o por trabajar en un proyecto. ¿Qué recomendarías tú a estos negocios o a estas empresas que, que quieren decidir cómo invertir o cómo hacer marketing desde sus trincheras, ¿no? tú como emprendedor.
1: Sí, la verdad es que eh, esta crisis, como los momentos de crisis son momentos de grandes oportunidades eh, y, y, y se va a redefinir el landscape competitivo Casi en todas las industrias, las empresas grandes quizás somos los que estamos sufriendo más, eh, pero se abre una bola de oportunidades en cada una de las industrias que me parece que eh, por un lado nos tenemos que quitar el miedo, el miedo a emprender y el miedo a, eh, a desarrollar algo. Tenemos que tener la seguridad personal para para decir creo en esta idea creo en este producto, creo que esta es una solución a un problema eh, y, y, y entrarle con toda la energía y con todo el valor. Claramente va a haber muchas oportunidades. Me decía, un, Les comparto una frase que decía un amigo, es que cuando, eh, cuando hay una crisis, hay quienes se ponen a llorar y hay quienes nos salimos a venderles Kleenex a los que están llorando. Este Y, y, y vaya, me parece que, que es una frase muy... Eh, muy buena porque al final empieza a haber muchas oportunidades, como les platicaba de, de, para el contenido. El contenido mexicano empieza a haber ventanas que no tenía. ¿Qué otra idea estuvo padre durante la pandemia? Nos habló eh, Mijares y nos dijo, oigan, no tenemos conciertos. Eh, ¿Qué tal si yo invito a Emanuel a la sala de mi casa y hacemos un concierto en vivo y lo pasamos en clic Y hacemos una donación ...para las causas de salud... ...y toda la taquilla que se genere la donamos... ...padrísimo, vamos a probarlo... ...órale va... ...además el price point era muy interesante... ...porque por, por... ...eran 100 pesos... ...99 podías acceder al concierto... ...pero podías donar hasta 499... ...o sea la señal la tenías desde 99... ...y podías donar hasta 499... ...bueno la mayoría de la gente que nos compró... ...nos compró en el tier alto... ...porque fue claramente comunicado... ...que iba a ser una donación de ellos y de nosotros... Pues tuvimos más de 30 mil eh, visitas, más de 30 mil personas que pagaron. Que si te pones a pensar que hubiera tres personas por eh, televisión, estás hablando de más de 90 mil, casi 100 mil personas casi las que le logramos llegar, que es como llenar el estadio Azteca, que es como Emanuel y Mijares llenaron el estadio Azteca eh, y, y, y lo hicieron desde su casa. Esto se los comparto a los, a los emprendedores porque podrías pensar: es que esta cadena de cine, que están todos los cines cerrados, eh. Pues vaya, nos tenemos que poner creativos y nos tenemos que poner a pensar en, en ideas que puedan tener impacto en el público. Y además, la gente nos escribía que agradecían que hubiera un contenido único. Estaba la gente en su casa. Estamos hablando de la mitad del, del lockdown eh, y, y la gente estaba muy contenta, muy agradecida de ver a Emanuel y a Mijares en, sus ca en, el, en la sala de Mijares. Y los músicos estaban alrededor a cuadro, cada uno en su casa. Porque no se podían juntar, pues estábamos a la mitad del lockdown y estaba el baterista desde su batería de su casa, el bajista, los trompetistas, las cantantes, y tú veías en el cuadro del centro de Emanuel y a Mijares y alrededor a todos los demás músicos. Entonces... Eh son épocas de oportunidad. Creo que los, los, l, l, el espíritu emprendedor es algo que debe ahorita de salir más fuerte que nunca. Eh, y, 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 hay que alentar a tus alumnos y a todos los emprendedores que nos están escuchando a que, a, a que se lancen, a que, a que emprendan, no?
0: Y lo mismo aplica a todos los directores de marketing, brand managers o gente que trabaja en las agencias, porque en la trinchera que nos toque pelear esta batalla, pues nos toca contribuir con ideas, con creatividad con aventurarnos a probar lo que nunca habíamos probado y tratemos de sacarle lo mejor a la circunstancia y con eso aprovecharlo mejor que los demás, ¿no? Como y bien fallar dices, y
1: corregir y fallar y corregir.
0: Y es una época de perder el miedo, ¿no? Porque, pues, ¿qué más podemos perder de lo que ya perdimos, no? en términos de oportunidades, de economías, etcétera? Entonces, pues, es un momento de, de hacer todas las cosas. Pues, Miguel, muchísimas gracias por compartirnos todas estas historias, todo este aprendizaje que has tenido a lo largo de tu carrera. Un gusto haberte tenido de hoy en invitado en
1: OnBranded. No, hombre, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por, por eh, invitarme a participar. Y, y vaya, creo que el, el, el marketing es una de las áreas más... Eh, Interesantes porque unen el negocio Con los comportamientos antropológicos Es tratar de entender al ser humano A través de, de, de los productos Que consume, de las experiencias que quiere Vivir, entonces vaya me parece Un área fascinante, me parece que podcasts Como este se necesitan Más para difundir eh, ideas Y para que cada vez seamos Un referente de marketing eh, Los mexicanos y los emprendimientos Mexicanos, así como nos da mucho orgullo eh, Ser una empresa michoacana Y que estemos en la India, pues ver por proyectos e ideas de mexicanos creativos que estén rompiéndola en México y en otros países, pues también nos, nos llena de orgullo. Y, y bueno, cualquier feedback que me quieran dar de cualquier tema de Cinepolis, pues estoy, estoy a sus órdenes. ¿En, ¿En dónde te encontramos? Twitter. En las redes sociales. Exacto, en Twitter soy arroba Miguel Mier y en Instagram soy arroba MMier.
2: Bien, y pues muchísimas gracias a todos los marqueteros. Me quedo también con una recomendación de... de de leer Sapiens, creo que en estos momentos es, es un libro que les va a romper la cabeza y pues muchas gracias Miguel por estar con nosotros no se olviden de seguirnos en Unbranded Podcast en Instagram si les gusta este podcast pues compártenlo en Spotify en iTunes y pues de nuevo muchas gracias, mi nombre es Berna Pavón nos vemos Jero,
0: hasta la próxima
1: hasta luego, gracias
2: Unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.